0: 遠藤博文のボイスダイアリー大丈夫前のの皆さんこんにちは遠藤博文のボイイスダイアリーパーソナリティの遠藤博文ですタイトルを直訳すると「こういうの日記」僕の身の回りで起きたことを話したり時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です、えー、初手自白から入るんですけども、えー、右腕以外が使い物になりません<笑>なんでこの収録場に来れたんだろうって思うぐらい、えー、と両足とそして左腕が痛いです。っていうのも、あのーまあ、このね収録の前日に当たるんですけども、に、まあ、散歩を、ね、したわけですよ、まあ。毎回言ってますけど、あのピクミンブルームのね、あれで散歩をまあしてたんですけども、えーとまあ、まあ結果から言うと3万歩弱ぐらい歩いてたんですね。なんでえ何時間ぐらいだ朝9時半とかぐらいに出て、午後3時ぐらいに帰ってきてるから、まあ、それぐらいですね。<笑> 5時間ぐらい、多分5時間5、5時間半かな多分で、とか、歩いたおかげでですねあの、両足と左腕がボロボロなわけですよ。腕は、分まあ物を持ってたからだと思うんですけども、そんなに別に重いもんじゃないんですけど、あの手、やっぱね、ちゃんと振って歩いていると、そんだけ歩いているとね、やはりちょっとあの左腕にも来るものがあったらしく、利き腕以外がマジでね、まあ、使い物にはもちろんあの動かせやするんですけど<笑>あの、筋肉痛プラス、多分筋肉痛じゃない痛みもあったりして、足が特にひどいですね。両足はね、もう階段上り下りするだけであのめちゃくちゃ痛いです。なんか骨に響いてくる感じがきて<笑>、だいぶ痛いんですけど、っていうのもですねあの、まあ、もうただの散歩じゃなかったんですよね、ほぼほぼ。もう、まあ、登山ってほどの登山じゃないんですけど、山1個超えたんですよであの要はそっちのルートを通ったことがなかったからその山そのものは多分56回登ったことはあるんですけどやっぱりその来た道そのまま戻ったことしかなかったんですよただその先行けばただそのそっちの道は通ったことなかったんでまあその山道をねずっと23時間ぐらい多分その5時間とか歩いてる中の23時間ぐらいは山をねえー、登登っっていいたたたわわけけけなななんでですすど、まあ、唐突に別に山登りがしたくなったわけじゃないんですよ本当に散歩コースとしてその山を選んだってだけで結果としてね結果として山登りになったんですけど登りたくなったわけじゃなくただ散歩として、えー、赴いたらまず行きの時点ですよねその登山道というか下山道じゃなくて登山道の一番最初が一番辛くってあの中腹ぐらいで1回死にましたね。<笑>一回、1回息が切れて、やべえなっつって、横になってあの、休めるところも,もちろんあるんで。で、まあちょっと休んだら、まあ少し楽になったんで、あの、そのままね、歩き続けて、その後はほぼほぼノンストップだったんじゃないかな。っていう感じで、えー、5、6時間ね、登山も含めやっていたところ。で、結構ね、そう、でも最後の方でも、割となんだろう、道的に危ないところがあって、こんなところ人が通れる場所じゃないだろう、みたいな。<笑>こうやって、どうやって降りるんだ、これ、みたいな。ところを、えー、通ったた結果、えー、足がズタボロになりました<笑>そこですね一番の原因っていう感じでねで最終的にはえっ、ー、とー個一押しも若干ほんと少しですけどまたいで、えー、豚骨ラーメン食って帰りました<笑>もうね染みましたね<笑>博多豚骨ラーメンがね体に染み渡りましたね<笑>久々に食べたっていうのもあるんですけどまあその往路だけでもだいぶやばかったんでその分がね体に染みてあうめえなーってなりました皆さん散歩はほどほどにやりましょう<笑>間違っても56週間なんてやってると、えー、次の日体が死にますのでね気をつけてくださいという感じで、えー、声は出るんでねこっちはやっていこうと思います遠藤ひろのボイスダイアリー今回はこんな1ページです遠藤ひボイのボイスダイアリー改めましてこんにちは遠藤博文です、えー、オープニングで言わ忘れたことがあったんで、言うと、帰りは電車ですすさがにねあのそうもう1つあったのが、上半身の体力と下半身の体力って分かれてるなってやっぱり思うことがあって、その結構、帰りもほん最初は歩いて帰ろうかなって思ったんですよ、もう全部。なんで、そうなるとさすがにもっとかかってたと思うんですけど、もう6時間とか7時間ぐらいになってると思うんですけど。あのー足がボロボロにやっぱなってきちゃって、あダだめだ、歩けねえってなって<笑>そう、上半身は別に元気だったんで、いや、これ、ワンチャン歩いて帰れないんじゃないかなと思ったら、足の方が痛くてっていう感じで、さすがにその電車を使って帰って、あの最寄りの駅までね。で、最寄りの駅から家まではまた歩いてるんですけど、さすがにあの。電車でまあ、10分ぐらいかな、10分、20分かかんないかな、1分、15分ぐらいはあるんで、その間だけちょっと足を休めて、また30分歩いて家に帰るっていうね。なんてことをしましまたねで、そう、やっぱ上半身の方は別にそんなになんだろう、まあ、最初で息切らして、そこで回復したっていうのもあるんですけど、足はボロボロなのに、でもなんか、まだ歩けそうだなって思いはしたんですよね。まあ、結局歩けなかったんでバあの、電車使ったんですけど、バスじゃなくて、電車は使ったんですけど、なんてこともあるので、まあ、その辺んは、まあ、元からなんだろう、気づいていたというか。ななんとなくそんな感じは今までもあったよなと思ったら、まあ、今回またそれが証明されましたね上半身と下半身で体力分かれてるんで皆さんもね、まあ、散歩する時もしかしたら分かると思います散歩すればね分かるあの下半身だけがもう妙に疲れてあの歩けないけど上半身は元気だからなんかまだやれそうだよなって思うんですよねなんであのもしやる際は実感してみてくださいまあそれも多分23時間歩いて本当に足がボロボロにならないと分からないと思いますけどねなんてこともああるのでぜぜひぜひ散歩まあ、たまにはね、散歩やっぱしておかないと、運動,あの運動不,足、えー、不足とかになるとね、体またどんどん逆にボロボロになって寂しすぎていくと思いますので、えー、動かす際はね、まあ、あんまり一気には動かさずに、あのほどほどにしてください、マジであの。マジで体ボロボロになります。一気に無茶するとね。なんで気をつけてやってみてください。ちごって、えー、コーナー1個いきたいと思います。最初のコーナーは、えー、恒例の100均ゲームのね、えー、とこれもですね1周空きましたけどもあの実家に帰った時にその現地で買ってまあそこそこ楽しめたなとそのあっちの子供たちとね一緒にやってそこそこ楽しめたなと思ったものなんですが今回紹介するゲームが「7つの秘宝」というゲームですねこれがダイソーで売っていますので、えーまあ、気になったら是非買ってみてください買ってやってみてください中に入ってるのはですね7種類のカードが、えー、と1から7まで数字が書いてあるカードがあるので、えー、49枚、まあ、プラス、えー、とルールそのゲームのルールが書いてあるカードもあって、まあ、50枚ちょいぐらいが入っています、あのー、トランプみたいな感じですねトランプってそのスー,ト、えーとスペードハートダイヤクラブで4種類が13まであるじゃないですかあれみたいな感じでその7種類カードがあってそれにそれぞれ1から7までの数字があるっっていう感じですで、すえー、とー、まあ、ルールのもう実際説明に入るんですけどもそのカードを、えー、自分の番が来たらねそのーターン制で自分が終わったら次の人次の人が終わったらまたその次の人みたいな感じででぐるぐる回ってって、えー、全員のあ、てか最初にその7枚手札、あのー、シャッフルして配られるんですけど、えー、全員の手札がなくなったらゲーム終了で、えー、とー自分の番で1枚ずつパッパッパッって出してってえー、まあポイントを稼いでいくんですけど、えー、そのカードをポイントとして出すかそれともそのカードの効果を発揮するかっていうのが自分の番では選べますでその効果発揮するのにもちょっと2種類あるんでまあ1個ずつ説明していきますねあのー、1から7までのね数字っていうのがそのままポイントになっていてそのカードの効果を発揮せずにポイントとして出すとそれがそのままポイントになりますなんでこれでをしないとまずポイントがゲットできませんとでえー、とそれが自分のターンにできることの一つで逆に、えー、とポイントとして使わずにそのカードの効果として、えー、と発揮させるかそうなるとそのポイントにはならないんで、あのー、直接的な勝ちにはつながりづらいんですが、まあ、その効果をやっぱり駆使しないと勝てるものも勝てないんで全部バーってポイントを置いて相手から妨害を受けたらそれはそれでね負けなんでそれをうまくなんだろうバランスよくやっていくっていうのが、まあ、このゲームの肝となっております。じゃあ、えー、実際にどんな効果があるのかで効果にもちょっと2種類あってそのまま、えー、と捨て札、まあ、使えないようになっ,ちゃ、えー、なってしまう捨て札に置くかもしくは付与っていって、えー、と場のすでに出している自分の出している場のポイントのカードにポイントとして置いたカードに、えー、とそれを評価、まあ、するカードというかっていうのを、まあ、効果として発揮するのにも2種類ありますよと。まあ、なんで選択肢としては自分の番が来たらその3つの中から1つを選んでカードを出してで次の人に番を回していってそういう感じで全員の手札がなくなった時に集計してポイントが一番高かった人が勝ちということになりますじゃあカードの効果の方もいきましょうかねまず1つ目というか使い捨てるカードの中には破壊知識復活でこれ括弧なんですけど真実っていう4種類があります1個ずついくと破壊っていうのはもうすでに場に出してある相手のカードをまあ文字通り破壊する、まあ、なのでポイントを削ると言ってもいいですかねすでに場に出ているポイントを削ることができるのがこの破壊まあ、うまく使えばね相手のポイントを破壊してまあ逆にその自分のポイントは守れればいいのかなっていう感じですねということで相手のポイントを減らす破壊で知識っていうのがえドローカードもうそれを効果として使うとえーまあ共有のね山札なんですけど最初に7枚ずつ配っても絶対山札余るんですよ使われないカードが余るんですけどその中からその中からっていうかそのシャッフルして置いておいた山の上から1枚えドローすることができますこれ最強カードですこれをうまく使えるかどうかでだいぶ変わってきますていうかうまく引けてるかどうかによって変わりますでもう1個強いのが復活これはあの最初にねそ,のそれぞれのカード1種類につき1から7までの数字があるって言ったんですけどその復活と同じ数字の捨て札のカードを効果として発揮します例えば、捨て札に3の知識があって、まあ、ドローするカードがあってで、自分が3の復活、3ポイントの復活を持っていたら、その同じ数字なんで、じゃあ、知識としてその復活を使います、ワンドローができるっていう、なんで、この同じ数字かつ、知識と復活を持っていると最強です。まあ、相手が使ったものでも大丈夫です。捨て札も共有なんで、例えば相手が前のターンで3の知識を使いました。あじゃあ3の知識増えたから自分が復活3使おうみたいな。もちろん自分で2つ使ってもいいですしね。っていう感じで、えー、やっていくそ。それが復活ですね。まあ、ちょっとややこしいというか、まあ、もちろん破壊でも使えます。あの1の破壊があるときに1の復活を使えば、じゃあ1の破壊として使います。えー、どれかポイント破壊します。っていうことももちろんできます。っていうのが、えー、復活ですね。これで3種類。で、真実っていうのがあるんですけどこれ、あのー、4人じゃないと使えない4人かつそのチーム戦っていうのをやるときでなければ使うことはないのでまあ最悪やりたくなったらやってくださいということで今回は一応、えーまあ、紹介一応取得だけしとくか、えー、誰か1人指定してそいつのチームを見ることができます。まあ、チームが A か B かあるんでで、すけど。であのー、そいつが敵かそうじゃないかっていうのを判断する材料ですただほとんど使うことはありませんなんでなんならその敵に組み込まなくてもいいです全部を全部使えってそのールール上言われてないんでこいつだけはこの真実っていうカード抜いちゃって、えー、6種類ないし、まあ、5種類でも一応できるんで、えー、それでゲームをしても OK とまあ一応その相手のチームを見ることができるっていう真実という感動もありますと最悪ポイントとして使うのもありですもう割り切ってこれはもう7ポイントの効果のないカードなんだみたいな感じで使っちゃうのもありだとは思います。っていうのが、まずは捨て札にするカードたち。です、えー、もう1個、あの付与裏側にしてね、えー、自分のポイントに置くことができるカードなんですが、えー、守護というカードがあります。これはその裏向きで付与しておくとそのポイントが守れます。さっき言った破壊からなんと、ね、守ることができるんですね。なんで、そのポイントを失うことがありません。その基本的に裏向きで置いとくんで相手にはバレないんですよで相手が破壊って言ってきた時だけペラって表にしてあこれ守られてますって証明さえすれば、えー、そのポイントはもう以降必ず守られた状態になるのでポイントを確定することができますと。これおすすめは、まあ、最初にもう7ポイントパッて何か1個出しちゃって、まあ、もしその一順で破壊が飛んでこなければもうそこに主語を置いちゃうと7ポイント必ず確定なんで、まあ、おすすめの使用方法の一つではあります。ぜひね活用してみてみくださいで、えー、2つ目が強化これは,は裏向きで置いておくと最後にねこの裏向きのカードって基本的には最後に公開するんですよその守護の時だけは破壊されたらねあの破壊の対象になったらあの表にするんですけどもしその強化この強化の付与を守り続けると、えー、強化されたポイントが倍になります例えばこれも7ポイントを先に置きました、まあ、最後の方でね残破壊されずに残りましたじゃあ強化ってやるとその7ポポイインントトが14ポイントになりますと、まあ勝ちに近づくというかよりね強固なものにできるので使いどころによ,よってはめちゃくちゃ強いその代わり、あのー、最初のうちにや例えば強化しちゃってその守護じゃなく強化をしてそれが破壊,されあの破壊の効果を使われるとその強化ごとで、ね、全部ポイッてされちゃうんで、えー、使いどころには注意が必要ですねやっぱその裏向きで置くとこの守護か強化、まあ、もう一つ最後に呪詛っていうのを紹介すするんですけどそのおかげで、その、まあ、ブラフをかけるっていうこともできますし、でもやっぱストレートにいっちゃうと破壊の的にもなってしまうので、そこはちょっと注意が必要ですね、使うのには。っていうのが、まあ、ハイリスク、ハイリターンなカードとして、えー、覚えておいてもらえるといいです。逆に主語はロー,、えー、ローリスク、ローリターンですね、ポイントは変わらないので、えー、ローリスク、ローリターンを取るか、ハイリスク、ハイリターンを取るかっていうのは、もう各々の判断で,でいいと思います。で最後に呪走これは逆に、あのーまあ、呪いっていうぐらいなんで、えー、つけたカードのポイントを0にしますまあそれこそねブラフとして使うもよし最悪これもあのポイントとして割り切って、あのー、7ポイントとして出します6ポイントとして出しますでやるのもいいと思いますでルールブックに書かれてないんでこれは分かんないんですけど最悪その身内で決めている限りであればあのー、あれですねあれちゃっていいと思います相手につけちゃってもいいと思いますでお前のそのポイント0ってやってもいいんだと思いますただルールブックに書いてなかったんでその辺わかんないんであのー、ちゃんと最初に取り決めをしてから、えー、使うことをおすすめしますねこの7種類のカードを使って、えー、相手を出し抜いて一番ポイントを多く稼いだら勝ちっていうゲームになりますまあこうやって言葉で説明するともしかしたら難しそうに見えるかもしれないんですけどあのルールブック見ながらやればまあ基本的には簡単なことをしかやってないのでカードを出すかあの捨てて効果を発揮するかしかやらないので割とシンプルなあのー、言葉よりはシンプルなゲームだと思っています実際にねあのー、まあ、ちょっと気になったなって思った方はぜひ100円なんでね買ってやってみてくださいこれもね100円クオリティじゃないですよ割と100円でこれここまでできるんだっていうぐらいのゲームではあるのでえー、触れてこなかったそういうゲームに触れてこなかったよっていう方はねぜひぜひやってみてください以上、えー、今回は「7つの秘宝」の紹介でした遠藤ひろむの「ボイスダイアリー」えー、後半はですね MTG の話をしたいと思いますちょっと前にね、えーと、ファイレクシア完全なる統一をのパックを開けたときにあの、てか、あとそれのパックそのもののね、レビューをした時に、えー、ときに、毒性の話と、あと多分、感染についてもお話を、まあ、その時はね、やっぱ長くなっちゃうって言って飛ばしたんですが、その詳しい説明を今回は、えー、していこうと思いますので、ああ、もう俺には関係ねえやと思う方はですね、えー、スキップを<笑>推奨いたします。全くわからない話だと思いますのでね。ただ、えー、とちょっと間違えやすいルールというかその辺があの今回のその毒性によって含まれるので、まあ、間違えないようにと言いますか、えー、とパイスタンダードと,、えー、とパイオニアまでは何の関係もないんですけどもモダン以下モダンレガシーヴィンテージパウパー統率車線などをやるという方にとってはちょっと間違えてしまうかもしれないルールがあったりしますので、えー、とここをねちょっとお話ししていこうかなと思います。で今回のその議題について議題っていうか、えー、タイトルとしては、えー、感染そして毒性の違いですねこちらを紹介していこうと思います、えー、まずはじゃあまあ新しいねキーワードである「えー、毒性」まあ「毒性 X」としますね今回は「えー、X」には自然数が入ります1から最大は6だったから多分クリーチャネットは確か6っていうのもいたと思うんで「えー、毒性」「1から6」ということで、えー、お話をしていきますこの毒性、まあ今回、この毒性っていうのが新しく出たんで、スタンダードパイオニアで使えるんですけど、えー、毒性はですね、えー、プレイヤーに戦闘ダメージを与えると誘発して、で、その X 分、最初にその毒性1って書いてあったら、1個の毒カウンターだったり、えー、まあ6だったら6個の毒カウンターっていうのを相手に与えるという効果ですね、これが毒性です。で、このの毒カウンターっっていうのがえー、とー10個得てしまうとそのプレイヤーはそのゲームには敗北してしまうとまあ毒殺されてしまうというのが、えーまあ、MTG 上のルールですでこの、えー、毒性はですね、えー、重複します例えば毒性1のクリーチャーがいてでそいつに他のカードの効果によってまた毒性1を付与しましたこれ毒性1を2つちゃんと持ってるんでじゃあそのクリーチャー毒性12つ持ってるクリーチャーが戦闘、えー、ダメージを相手プレイヤーに与えましたそうすると毒性あのーどちらもがそれぞれ誘発するんで相手は毒カウンターを2つ付与されるということになります。これが、えー、毒性です。重要なのは戦闘ダメージを通さないといけないっていうこと。あのプ,レイヤーにプレイヤーに戦闘ダメージを通さなきゃいけないということと、えー、その毒性 X の数字の個数の方が重要。もう何点逆にその例えばパワー6ぐらいパワーまあ5でも6でもいいんですけどパワー5かつ毒性1のクリーチャーっていうのは点のダメージを与えても毒カウンターは1個しか与えません同じく逆にパワーが1でも毒性が5あれば1点のダメージを与えると毒カウンターは5個入りますっていうのが毒性ですこれ覚えておいてくださいで逆にこれは逆に古いキーワードなんですけど感染という能力が何年前かな78年前かなもっと前かなにありましたでこれはパイオニアでも使えないんでまあ、さっき言ったモーダン以下の話になるんですけども感染はですね戦闘ダメージそのものが、えー、毒カウンターまたはマイナス1カウンターというものに置き換わりますなんで、あのー、さっき言った毒性と違って戦闘ダメージを与えるじゃないんですよねっていうのが、えー、この感染の肝になってきますでえっ、ー、ともう一個ルールとしてはそのさっきも言ったんですけどマイナス1カウンターこれえっ、ー、とークリーチャーに有効なのがマイナス1カウンターでプレイヤーに与える際はそのえっ、ー、とドックカウンターになるというルールですでこいつは戦闘ダメージを与えませんこの感染を持ってるクリーチャーはでどういうことかっていうとでえっ、ー、と先にこっちの話しようかなクリーチャーえっ、ー、と MTG のルールではそのクリーチャーってパワーとタフネスを持っててこのタフネスがゼロになるとそのクリーチャーって破壊されてしまうんですよただその1ターン内例えばパワー、えー、タフネス5のクリーチャーがいてそこに1点のダメージを与えましたでそい,そいつの、まあ、体力タフネスって体力の子なんですけどが4になりますよねで、えー、とただこのターンが終了した時にその1点って必ず回復するんですよまあ額面通りの、えー、と右下に大体パワーとタフネスって書いてあるんですけどクリーチャーってその、えー、と1ターンが過ぎるともうそれが戻っちゃう。例えば今その例えた五のタフネス5のクリーチャーに1点ダメージは足りましたそうすると蓄積せずにちゃんとまた5に戻ります次のターンにはでなんでその次のターンに4点与えてもまだタフネスが1残ってるんで死にませんでまた、えー、とターンが変えると、えー、5になる戻りますっていうのを繰り返していくんですね一気にもう5点そのターン内で5点を与えないとクリーチャーって基本的に死なないんですよただこの感染っていうのはちょっと違ってそれをマイナス1カウンターっていうので処理するんですね例えばじゃあ感染を持ってるパワー1のクリーチャーがタウネス5のクリーチャーとバトルしましたそうするとマイナス1カウンターっていうのをマイナス1マイナス1カウンターっていうのをそのクリーチャーに置くんですよ戦闘ダメージの代わりにそうするとそのクリーチャーってマイナス1カウンターによって弱るんですね逆にプラス1カウンターってのもあってそれで強化することもできるんですけど今回この感染ではマイナス1カウンターっていうのを置くとそうするとどうなるかえー、タフネスが4になりますなぜならそのマイナス1っていう呪いみたいなのを受けるからですねまあ毒を受けるからですなんで、えー、これはまたその戦闘ダメージと違ってもう置かれてしまったものなのであのー、戻りませんまあ一応他の効果で取り除いたりっていうことはもちろ,、えー、もちろんできるんですけど、えー、そういった特殊なことをしない限りはもん、えー、そのクリーチャーは弱ったままなんでタフネスが4になりますこれによってどんどんどんどんその感染でダメージを与えていくとなんとその数ターンにわたって弱らせることができてクリーチャーを殺すこともできますまあ今回あんまりそれ関係ないんですけど、えー、同じく、えー、と戦闘ダメージを与えずに毒カウンターもしくはマイナス1カウンターに置換するのがこの感染ですちょっとややこしいかもしれないんですけどねまあシンプルにもう自分のパワー分あのカウンターを与えると思ってくださいこれなんで逆に毒性と違ってえっと、体力減らないんですよ、相手の。ライフ、MDG ってライフ20点ありますけど、そのライフを削るというよりかは、本当にその毒カウンターだけで倒そうっていうのが感染という能力。で、えっと、ルールとしては、ライフを減らさずに、毒カウンターがそのままいく。なんであの、重複しません、これ。感染を例えば2個持ってても、で、感染2個持ってる、じゃあ、パワー1のクリーチャーが。相手プレイヤーーに戦闘ダメージ与えましたでも、戦闘ダメージはまず当たりません。で、その分、えー、毒カウンターがいくんで、1個の毒カウンターしか得ません。仮に感染2個持ってても、毒カウンターは1個です。なんで、どちらかっていうと、これ、クリーチャーのパワーの方に依存するんですね。例えば、じゃあ、パワー5のクリーチャーが、えー、と感染を持ってますが、えー、相手プレイヤーに攻撃しました、ブロックされませんでした、そしたら5の毒カウンターがいきます。その代わりライフは20点のままですこっちは戦闘ダメージそのものが毒カウンターに置き換わるので、えー、とパワーそのものが結構重要になってきてかつ感染そのものが重複しないので例えばパワー5のクリーチャーが感染2個持ってても関係ないですっていうのが感染ですなんで結構どっちもどっちなんですよね戦闘ダメージが当たれば1点でも最低1点でも与えるとその一気に10個いく可能性もあるっていうのが毒性と。逆にパワーがあればあるだけその毒殺の可能性があるっていうのが感染ですっていうのがこの2つの違いですねなんでですねあのこの2つって共存できないんですよ例えばもともと感染を持ってるっていうクリーチャーが毒性もじゃあ他のカードの効果で付与されて得ました感染1を得ましたたたださっっきも言った通りその相手のライフにダメージを与えずにそのまま、えー、と自分のパワー分ね毒性を、えー、毒性な、ね、い、えー、毒カウンターを与えるのでそれが優先されますでこれダメージとしては扱わないのでカウンターを与えるっていう行為なので、えー、と後の毒性が誘発しないんですねなんで、えー、この2つは共存できないとで感染が優先されてしまうっていうのはぜひ、えー、とも覚えておいてくださいでもちろんそのじゃ感染とえっ、ー、と毒性かは同じ的に入れちゃいけないのかっていうと、まあ結果としては入れない方がいいです。おすすめはしません。入れてもいいんですけどね、もちろんもちろん入れてもいいんですけど、おすすめはしません。まずなかさっきも言った通り、毒性はその毒性 X 分それを評価した方が絶対強いから。そしてえっ、ー、と感染の方はそのクリーチャーそのもののサイズを上げた方がいいから。これってやっぱりその効果どっちもどっちで半々で入れちゃうとちっちゃかめっちゃかになると思うんですよ。<笑>例えば毒性を持ってるクリーチャーを強化しても結局その毒与える毒の数は絶対変わらないんで、えー、それ関係ないしで、えー、と3つ目の話しましたけど、あのー、感染持ってるやつに毒性をつけても先に感染の方でマイナス、えー、と毒カウンターが当たってしまうんで戦闘ダメージ取らなくって、えー、毒性による、えー、毒カウンターが乗らないという感じなのでまあじゃあ関係ないよねみたいな。だったら毒性付与するカードをガーって入れて、あのー、その毒性の数で勝負するっていう方がいいし感染だったらその感染持ちのクリーチャーに対してサイズアップできるカードとかを使ってそれによって毒性をこの一気にバッて与えていくまあ感染デッキってそれこそパウパーには存在するー、えー、とアーキタイプですけども。っていうのの結局二極化させた方が絶対デッキとしては強くなる。ので、えー、もしこの2つを共存させることができる猛者がいたらデッキレシピをください<笑>あるか分かりませんけども。っていうのが、えー、この「毒性」新しく出た「毒性」ともともとあった感染の違いになります。まあややこしいんでねあのなんなら文章で見た方がもしかしたら早いかもしれないんですがもし、えー、忘れてしまったという際はまたここに聞きに来てください。もしくはあのまだそれでもわからないよっていう方はツイッターでも何でも言ってくれたら絶対答えますので、えー、ぜひぜひ、まあ、覚えてねそして、あのー、これからの MTG のその以上、えー、MTG の話では今回感,性そして、えー、感染そして毒性の違いのご紹介でした。ダイリーそろそろそそおりの時間になってまいりまいしたそうあのー、まだ組んでないんですよねただその独製デッキをね頭の中に構想はあるんですけどなかなかあのー、手がつかなくってね最近あのいろいろやっててっていう感じなんであのー、まあいつかね独製デッキは組めたらなと思ってますね観戦はね多分やらないかなまあ余裕があればそれこそその友達1人パウパーっていう顧問限定のね構築をやってるんでそこで感染使うのはまあありなのかなとかも思いつつまあカード新しく買わなきゃいけないんでね感染を持ってるカードを多分僕ほとんど持ってないんですよなんであのそこはまだ組まないかなっていう感じなんですけどまあ余裕があればね感染も使ってみたいかななんて思いますのでまあ皆さんもぜひねなんかその毒カウンター使ってみたいなって思ったらこの2つどちらか使ってみてくださいで今だと、その毒性プラス増殖っていうのがすごい流行ってて、で、同じパックでね、パック内でそのパイレクシア、完全なる統一で、あのー、増殖っていうメカニズムも出てきて、それがその、カウンターを増やすことができるんですよ。相手に与えた毒カウンターも増やせるし、まあ自分が持ってるプラス1カウンターだったら、全然増やしてもいいし、みたいな。あと、中性度カウンターか、ブレンズオーカーのね。なんか結構スタンダードでも流行ってるしそれ以下の環境でもあのー、活躍を見せているところなので今始めるんだったら毒性は結構おすすめではありますねなんでぜひ新しく組もうって思ってる新しくやろうって思ってる方はこの毒性だけとりあえず覚えておけばいいかなとその後もし感染も使うってなったら、えー、ここに来てください<笑>また、あのー、改めて聞きに,に来ていただいたりまあ最悪ウィキとかでね、あのー、調べていただいた方が絶対いいんですけども、えー、どっかにねどっか見に行くなり、あのー、ここに聞きに来るなりっていうのはしてみないとそのルールごっちゃになっちゃったりすると思うので,でそれであの友達間でトラブルあってもちょっと僕ら責任を負えないので<笑>ぜひねあのちゃんと理解をしてから、えー、使った方がいいんじゃないかなと思いますのでぜひぜひその辺は実践してみてくださいと。でそう100均のゲームはそれこそえっと現地ではこの2つ、えー、と前回紹介した猫チーズを奪えとこの7つの秘宝しかやってなくってでただあの普通にこの地元でね買った分はまだあったりするのでまあそれも次回以降また紹介できたらいいかなーって思ってますねただ皆さんあのー、これ何回も言ってますけども皆さんももしなんかダイソー行った時にちらっとねおもちゃコーナー寄ってみてあーこれなんか面白そうだなーって思うのがあったらぜひ先に買ってみて、そしてやってみてください、えー。この番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム、または Twitter、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。さて、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひ文のボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひ文でした。次のページもお楽しみに。